0: 大家好，欢迎来到 i g o o 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到黄飞虎的老婆进宫，这妲己呢曾经听说这黄飞虎的老婆非常的漂亮，于是他心生一计。请人呢，将这打假氏呢请了过来。一见假氏之后，发现哇，她果然长得非常美丽，真是太好了。他请假氏呢，跟她聊聊天，吃吃东西，然后呢，还虚情假意的说要跟她姐妹相称。其实目的呢，就是将假氏留在这里，因为他知道没多久纣王就会来了。果然没多久呢。听到工人喊着“大王驾到”，这贾夫人一听呢、啊，啊，大王来了，我得赶快离开。这妲己呢，假装不知道说，说干嘛那么紧张？为什么大王来你要离开？贾夫人说：“按照礼俗，大王是不能见臣子的妻子的，所以我必须回避。”那妲己说：“嗯，有什么关系呢？我看平常人家大家亲戚平常常常见面也没事啊，不用回避啊。”贾夫人说：“不行不行。”妲己接着跟这个贾夫人说：“要不这样吧，你现在离开也会碰到大王，你先躲到后面吧。”于是贾夫人谢谢妲己，就躲到后面了。这纣王一进来，看到诶，桌上怎么有两个杯子啊？有别人吗？妲己说：“黄飞虎的老婆进来啊，哎呀，我好喜欢她哦，还跟她结拜做了姐妹呢。”然后呢，偷偷跑到纣王耳边说：“哦、哎、呦，黄飞虎的命真好。”未及人臣，老婆又超漂亮了。这纣王一听到，哈，很漂亮啊！他心呢又开始痒了。这妲己接着跟纣王说：“他人现在就在后面啊。这个纣王说：“那我可以看他一眼吗？”妲己说：“这与礼俗不合吧，大王。”这纣王一想，嗯，泄了气，说漂亮我又看不到有什么用呢。妲己眼见这纣王上钩了，于是跟纣王说：“大王。”想见他还不容易啊！你待会先离开，我呢，把他骗到这个摘仙楼。到时候你也来摘仙楼，摘仙楼无处可躲，你不就能见到了吗？这纣王笑一笑说：“哎呀，还是你了解我。”于是纣王就随便说了几句话离开了。贾夫人出来呢，跟妲己要告辞。这妲己说：“哎呀，你第一次来，我们有结拜做了姐妹，先不要那么急着走嘛。”我跟你讲哦，这摘仙楼呢，看这王宫景色，在春天啊，非常的美丽。走走走，我带你去看一下。贾夫人呢一直要推迟，但是妲己说就看一下，看一下你再走好不好？贾夫人无奈，也只好陪妲己去了。到了摘仙楼呢，一看果然景色是很好，但没想到又听到人家喊了“大王驾到”，这下可惨了，这摘仙楼并没有地方可以躲啊。这妲己说：“那那怎么办呢？那不然你站在栏杆后面好了。”这贾夫人呢，听了妲己话，便站在栏杆后面，低着头。这纣王一上这摘仙楼呢，一看，哎呦，这贾夫人真的是很漂亮啊。接着，纣王假装不知道，的说：“哎，爱妃，你后面站的这位是哪位啊？”妲己告诉纣王：“大王，这位就是黄飞虎的老婆贾夫人啊，我跟他很投缘哦。”我今天才刚刚跟她结拜成姐妹呢。哎，你没见过她吗？咒王摇摇头说：“我没见过。”妲己说：“那这样刚好，今天既然见了面，大家就打个招呼吧。”于是，启人拿了酒给咒王，让咒王呢向这个贾夫人敬酒。那咒王呢正准备向贾夫人敬酒，这时贾夫人低着头告诉咒王说：“大王，这样于理不合，不可以啊！”在旁的妲己呢，不但不劝阻纣王呢。反而不断的说没关系啦，我看平常百姓呢，亲戚见面也没那么拘束的，你干嘛那么拘束啊？你就陪大王喝杯酒吧。没想到这时候呢，纣王好色心急呢，今天伸手想要来抓这个贾夫人。贾夫人到这个时候才知道，糟糕，我今天中计了，这下该如何是好呢？没有办法，贾夫人呢，看着这个纣王说，大王，我的先生呢，功在朝廷。你今天呢，却不知礼义，来这样冒犯我，你这样做对吗？纣王一听，哎、欸，你不是好歹，我敬你酒呢，你竟然还凶我。这纣王拿着酒杯上前呢，硬是要敬这个贾夫人酒。这贾夫人一看呢，避无可避，退无可退，但是他不能受纣王这个侮辱，于是心里一狠，便跳下这摘仙楼，当场就摔死了。另外一边呢？皇贵妃在宫中想说：“奇怪，嫂嫂今天怎么那么晚还没来？”于是找人去打听，才知道呢，这贾夫人呢被妲己给带上了摘仙楼。她一听就知道糟糕了，这妲己呢满肚子坏水，她一定是要陷害嫂嫂的。于是呢，赶紧赶到了这个摘仙楼。赶到这里啊，刚好看到了这个画面，气得她呢马上冲了上去说：“你这个妖妃，竟然害死我嫂嫂！”于是呢。挥拳去打这个妲己，由于这皇贵妃呢是将门之后，力量呢非常的大，妲己呢当场被他打倒在地。虽然妲己也是九尾狐狸精，但是总不能在纣王面前现出原形吧？这时候的纣王、啊、挡在前面说：“皇贵妃，你误会了，这事情不是像你想的。”这皇贵妃呢，余怒难消，说：“不是我想的，我刚刚在下面看得一清二楚，你也是个帮凶，你这个昏庸的国君。”于是呢，伸手便来打纣王。纣王的武功非常的好，一手就接住了皇贵妃，说：“你连我也敢打吗？”皇贵妃说：“昏君怎么不敢打？”于是呢，再伸手过来打这个纣王。这纣王的一气之下呢，将皇贵妃一摔而出。没想到呢，皇贵妃呢，也从这个灾星楼上摔了下来，当场摔死了。这贾夫人带去的随从中呢，有人反应机警，赶快趁机呢，逃离了这个现场，跑回去跟黄飞虎说。大老爷不好了，不好了！夫人呢？跟您的妹妹都摔死在这个摘仙楼了。黄飞虎一听，怎么会发生这种事？来不及，你把话说清楚。于是呢，这个随从呢，就把这个事情呢，从头到尾说了一遍黄飞虎听。黄飞虎听完之后，整个人都呆住了。怎么可能？我老婆就这样死掉了？在旁的黄飞虎的将军们告诉黄飞虎说：“这大王太可恶了，大王无道。”我们干脆全部反叛了吧！于是这四个人就冲了出去。这黄飞虎一听啊，造反！哎，你们四个等一下，就算造反也得知道要去哪里吧？这四个人一听啊，也对，于是就回来了。一进来之后，黄飞虎说：“来啊，把这四个人给我拿下！”这四个人说：“大哥，怎么会这样？为什么要抓我们？你们四个刚才竟然说要造反，我当然把你们抓住啦。这四个人跟黄飞虎说：“大哥。”你真的是不讲道理哎！黄飞虎说：“我不讲道理。今天我们只听了一个人片面之词，难道就要相信他，然后就要造反吗？我皇家一门七世为官，两百多年的忠臣，那一下子就毁了吗？不行，我得进宫去见大王，把这事弄清楚。”这四个人跟黄飞虎说：“你进宫，就怕你进去是走得进去，躺着出来了。你觉得大王会听你说话吗？”已经有多少人死在这个昏君的下面了？你别傻了，别进去吧。黄飞虎接着说：“这是我家的事，你们不要管。”接着，这四个人告诉黄飞虎说：“好好，这是你家的事，不干我们的事。”于是呢，四个人就到旁边呢坐下来，竟然吃起饭来了。这心乱如麻的黄飞虎一时之间拿不定主意，加上三个小孩呢，听到妈妈死掉，在旁边一直哭，还有这四个兄弟呢。在那边开心的吃饭喝酒，黄飞虎生气的问他们四个：“你们到底是什么意思啊？”这时候周忌回答黄飞虎：“吃饭喝酒啊，你不是说不干我们事吗？所以我们就在那边吃饭喝酒啦、啊。”黄飞虎说：“你吃你的饭，喝你的酒，你笑什么？”周忌说：“就是在笑你啊，堂堂一个大将军，讲不好听的，外头的人呢要是搞不清楚，还以为呢你是靠着你的妹妹、你的老婆才当上这个大将军的。”根本没有什么本领，老婆妹妹死了呢，你吭都不敢吭一声，这不是给天下人笑吗？这黄飞虎听完之后说：“气死我了！好，就照你们四个说的，我们今天就造反了。那说说看，造反去哪里啊？”那周忌接着说：“那不去西岐还能去哪里了？这文王贤德，我们今天就反了商，去投周吧。”于是黄飞虎说：“好，我们就去投靠周文王吧。”等到这个士兵家眷呢都召集完成之后，周记心里一想：刚刚黄飞虎是被我们一气之下说要造反，要是他反悔了怎么办？不行，一不做二不休。于是呢，周记带上这个军队呢，到了午门外呢，叫纣王出来应战。这纣王一听黄飞虎造反呢，于是领兵出了午门呢，与这个黄飞虎对峙。黄飞虎呢，本来想要问这纣王今天到底发生了什么事情，没想到周忌、皇明呢，根本不给黄飞虎这机会，就冲了上去与纣王打了起来。黄飞虎见他们两个打不赢纣王，于是呢也上去帮忙，就这样三虎战一龙。这纣王呢挡不下他们三个呢，于是败退进了午门。周忌、皇明本来还想要去追这个纣王的，黄飞虎说不可以，我们赶快离开城吧。于是。黄飞虎带着众将跟家人呢，离开了朝歌城。说起来也真的是不巧，正当大家呢还在疑惑着黄飞虎怎么可能会造反的时候，这时候突然间来报，文太师东海凯旋归朝。大家一听到啊，文太师来了，真是太好了。你想想看，文太师要早点回来，黄飞虎会造反吗？但可惜，就晚来这一步。文太师一进殿呢，看到奇怪。这武成王黄飞虎呢？这纣王呢？告诉他，黄飞虎造反了。文太师说：“怎么可能？黄飞虎造反？”于是就问这个纣王，到底发生什么事了？纣王呢，就随便推诿说：“他的老婆呢，跟他妹妹呢，今天在这个摘星楼呢，不小心摔死了。就我不知道怎么回事呢，他就造反了。”这文太师听了之后呢，勃然大怒，他问纣王：“大王。”黄飞虎的老婆是怎么能上摘仙楼的？这后宫要是无人去请他，他能上摘仙楼吗？还有大王，你怎么会那么清楚？你见到黄飞虎的老婆了吗？按道礼俗，要是你知道黄飞虎的老婆在摘仙楼，你可以上去吗？这纣王呢，被文太师讲的哑口无言。文太师说：“你真是的，来呀、啊，赶快去将这黄飞虎追回来。”千万别让他走了，并且呢，要这周王马上下诏免除黄飞虎的反叛之罪。这时候，另外有大臣告诉这个文太师说：“太师，黄飞虎今天的确是造反了，因为呢，他派兵在午门呢，与大王呢军队相峙，而且还与大王打了起来。”文太师听到这里说：“他还派兵攻打，那可真的是造反了。问问众大臣，你们知道这件事吗？”大臣们呢，有的点头，有的默然不语。文太师说：“那既然造反了，他就是反贼了。”但是心里一想：“好，先不管这件事吧，先把黄飞虎追回来再说吧。”于是文太师亲自领兵前去追这黄飞虎。黄飞虎才刚离开朝歌城没多久呢，就看到后面追兵一来啊，他心里一想：“这糟糕了，后面有追兵，前面呢？”若走五关，有这灵潼关守将张凤；若是走其他地方呢，这青龙关有张桂芳，嘉梦关有魔家四将，这下都难出关。这该如何是好？想到这里了，难免觉得后悔。哎呀，今天怎么那么草率，就说要造反了呢？这一阵冤气呢，直冲天庭。在天上的道德真君呢，看到了黄飞虎的冤情呢，他想说：“哎呀。”既然遇到了，就帮他一把吧。于是呢，口中念念有词，施了一法，瞬间呢，黄飞虎跟他大队人马便在这个路上消失了。文泰师的军队一路追了过来，奇怪，都没看到黄飞虎。为了这三关守将呢，也没人看到黄飞虎。这时候，道德真君呢，将手上的黑沙往朝歌方向一撒，有人告诉文泰师：“哎呀！”有大队军马往朝歌过去了。文太师一想，该不会是黄飞虎回兵呢、啊？糟糕，所有的军队被我调出来了。现在朝歌无人，得赶快回去救大王啊！于是呢，这文太师便率兵赶往朝歌回去了。接下来呢，道德真觉得又把黄飞虎给放了出来。黄飞虎他们觉得奇怪，怎么刚才突然觉得眼睛一昏？诶、欸，追兵全都不见了。但追兵不见是个好事，算了，也就不想他了吧。于是黄飞虎带着大队人马呢，继续往前行。黄飞虎一路往前，来到这银池。银池的守将是张奎，黄飞虎知道他厉害，于是决定呢避开他，不要与他正面作战，所以绕过了银池，继续往前。没多久，来到灵潼关。灵潼关的守将是张凤。这张凤已经到黄飞虎呢，他告诉黄飞虎说：“黄飞虎。”我已经收到文泰社的通报了，不可以让你过关。你听我一句劝，回去吧。我们大家会保你没事的，千万不要造反。这黄飞虎看到这张凤呢，告诉他：“这纣王无道，杀我的妻子，又杀了我的妹妹，我今天已经没有退路了。”张凤说：“你不听劝，那只好与你一战了。”于是两人便打了起来。这黄飞虎呢，异常的神勇。张凤不是对手，于是被黄飞虎打败了，退回城中。这张凤心想：这黄飞虎厉害，正面与他打呢，不太可能会赢。看来得用别的伎俩了。于是叫了副将萧云过来。他告诉萧云：“萧云，这黄飞虎今天造反，我劝他，他也不听。他现在军队呢驻扎在这灵潼关外。萧云，今天晚上二更的时候。”你趁黄飞虎他们熟睡，去那边放箭，将他乱箭射死。之后呢，将他手级砍下来，我们可以回去领功，明白了吗？小明说：“知道了。”这萧引呢，心里一想：黄飞虎曾经是我的长官，而且有恩于我，我怎么可能就这样杀了他呢？于是当天晚上，他去见了黄飞虎。黄飞虎一见到萧引来，吓一跳：“哎、欸，你不是张凤的副将吗？”萧引告诉黄飞虎。张凤呢，叫他晚上二更呢，放箭将他射死。黄飞虎一听，哎呀，我怎么没想到这？还好你来告诉我，不然我这下可真的会死了呢。小云说：“大王不会的，你曾经有恩于我，就这样吧。今天晚上二更的时候呢，我会打开关门，你赶快过关而去吧。”黄飞虎说：“我过关，那你怎么办？”小云说：“你别担心，我自有办法了。”于是呢。两个人讲好之后，到了二更时分，萧云不但没放箭，还将这灵潼关的那个关门大锁给打开了。黄飞虎啊，便带着军队呢进了灵潼关，赶紧穿关而过。黄飞虎军队一进关呢，这张凤知道了，心里一想：“哎呀，我怎么会忘了这萧云曾经是黄飞虎的部将？哎，我怎么会信了他？真糟糕！”于是呢，赶快派兵来追。就在这灵潼关的关门口呢。这个张凤大喊着：“黄飞虎，不要跑！”没想到呢，却被这后面赶来的萧雨呢，一刀给砍下来了，杀了这个张凤呢。黄飞虎看着萧雨说：“那怎么办？你不要留在这里了。”萧雨说：“大王，你别担心吧，你就走吧，我自己会处理的。”这萧雨呢，叫人毁了临潼关的道路呢，希望帮黄飞虎多争取一些时间。黄飞虎在谢过萧雨之后呢，继续前往这个潼关。这潼关的守将是谁呢？潼关的守将叫做陈彤，他也是以前黄飞虎的手下，但是呢，之前因为犯错，本来是要被杀头的，由于大家帮他求情，所以黄飞虎给他一个机会戴罪立功。黄飞虎知道陈彤不比肖盈，陈彤呢是个心眼很小的人，而且呢，他应该还怀恨在心，这该如何是好呢？先不管啦、啊。来到潼关再说吧。到了潼关，只见陈同呢，摆开阵势，跟黄飞虎说：“武成王，想不到你也有今天呐、啊！”这黄飞虎见了陈同呢，跟他说：“陈同，你原是我的部属，而且我有恩于你，你就跟我讲话，怎么是这种口气呢？”陈同说：“不，这种口气是哪种口气啊？你现在可是反贼呢！”于是呢，便数落黄飞虎一顿。黄飞虎听了很生气，说：“你要是有本领，就与我来打一场，把我抓了，我无话可说。不要在那边冷言冷语了。”接着呢，黄飞虎骑着五色神牛与陈彤大战。这陈彤哪里是黄飞虎的对手啊？不过黄飞虎不知道的是这陈彤呢有一个法器叫做火龙镖，由于有法力的关系。这火龙镖一旦丢出呢，可是百发百中。陈洪呢打不赢黄飞虎之后呢，回马便走。黄飞虎呢追了过去，没想到呢，陈洪回头呢打出这火龙镖，一下呢飞了出来，将黄飞虎呢打下了他的神牛。旁边一看，吓了一跳，说：“哎呀，不可以上我将军！”于是周继、皇明就追了出来。这陈洪见到两个人改了呢，再打出一只火龙镖。这周季虽然是有防备啊，但是火龙镖可是有法术的。于是呢，将这周季的脖子打穿了一个大洞，周季也跌下马来。这众将呢，看到两人跌下马之后呢，赶快将他们两个救了回去。陈同看看已经伤了二将呢，于是呢，就开心的回到潼关之中。这众将虽将黄飞虎以及周季救回，但是他两个人已经没有气息，也就是死了。大家不用主意了，这怎么办？就在这个时候呢，有一个小道士来了，他告诉大家：“我奉师傅的命来救黄飞虎的。”这黄飞虎的弟弟黄飞彪一看这个人，吓一跳，嘿，长得好像黄飞虎啊！但是呢，救他哥哥要紧，于是说：“道士要是可以救我哥哥的话，感激不尽呐、啊。”这小道士一来呢，拿了这个药敷在他们的伤口上，之后再拿一些仙药给他们两个吞了下去。生死之间呢，两个人大喊：“哎呀，好痛啊！”于是醒了过来。醒了过来之后呢，黄飞彪跟黄飞虎说：“哥哥，是这小道士救了你啊！”这黄飞虎呢，正打算跟那个小道士呢下跪致谢，小道士告诉黄飞虎说：“不可以跪啊，你是我的父亲。”黄飞虎一听：“父亲，你是我的儿子吗？”小道士笑着说：“父亲。”我就是你的儿子黄天化，三岁的时候我在后花园走失了，刚好遇到我师父道德真君，他将我接上了昆仑山修行。前几天呢，你在灵潼关外，就是他协助你，他算到你有危险，于是呢，请我来这潼关协助你，还给我一个花篮。这黄天化话讲到一半，看着大家说：“父亲，你一个人逃出来，那母亲呢？”不会吧？你不管母亲自己好了吧？黄飞虎听到这里，潸然泪下的说：“就是因为纣王杀了你母亲，所以我今天才会反了曹哥啊！”黄天华一听，哈，母亲死了。黄飞虎接着说：“不止你母亲死了，连你姑姑为了救你母亲，你姑姑也死了。”这黄天华一听，这可恶的纣王，好。便回去杀了他。话正讲到这边呢，又听到外面的陈彤这边大喊说：“出来，出来决战！”这黄飞虎听到陈彤叫战呢，低头不语。黄天化问这个黄飞虎说：“父亲你怎么了？”黄飞虎说：“他有这火龙镖，我跟周记呢刚刚连连吃这个镖，我不知道如何应对他。”黄天化笑一笑说：“没事的啦，你出去应战吧，有我在旁边，保你没事。”于是呢，这黄飞虎又出了阵来。陈彤一看，哎，昨天不是中了一镖吗？怎么过了一个晚上就没事了呢？黄飞虎说：“我吉人天相啊，陈彤，你又暗器打我，今天呢，我就来收拾你。”于是呢，黄黄飞虎呢再次与这陈彤大战。陈彤故技重施，又打出这火龙镖。在旁的这黄天化呢，马上飞奔而出，提起手中的花篮。将这火龙镖收了过去，陈彤连发数镖，结果都被收了过去。陈彤一看，可恨啊，小道士，你干嘛收我法器？话还没讲完呢，黄天化呢一剑挥出，将陈彤呢斩个身首异处。就这样，黄飞虎呢杀了陈彤，就过了潼关。离开潼关之后呢，黄天化向黄飞虎拜别。黄飞虎说,说：“哎，怎么了？才刚刚见了面，你就要走？”黄天华说：“不是的。”师傅有说过，一旦你过了潼关，我就必须回去。我们将来呢会在西岐碰面，不担心呐、啊。我先回去修行了，父亲你一路保重。就这样，黄飞虎过了潼关，继续往前走，再往前走就是这个穿云关了。穿云关的守将呢叫做陈武，你听这名字就知道了，他是陈同的哥哥。这陈武听到呢陈同战死，气得想出去与黄飞虎决战。结果两边的人告诉他不可以啊，黄飞虎厉害，看来只可自取，不可力拼啊。这陈武说：“那要怎么办呢？”左右两边的人告诉陈武说：“如此如此，这般这般。”陈武心想：“嗯，好方法。”于是带着大队人马呢，出了这穿云关。黄飞虎一见到大队人马出来，想说又是一场恶战了。没想到呢，陈武呢却向黄飞虎说：“武成王辛苦了。”赶快进关休息吧。黄飞虎一听啊，你要我进关？你不是来跟我作战？陈武说：“我知道你一门忠烈，今天呢，一定是大王有负于你，所以你才会反出曹哥的。不说了，你一路过来辛苦了，先进关休息吧。”黄飞虎呢，看着这陈武，支支吾吾的说道：“可是我刚刚过潼关的时候，杀了你弟弟啊。”陈无说呢：“我这个弟弟不是大体，而且呢不自量力，想与你结为敌，杀了他，他活该。我知道呢你是忠良之后，所以呢我敬重你，先进来休息。明天呢赶快出了这个川营关，去西岐吧。”黄飞虎谢过陈无之后呢，便进关。陈无呢招待这个黄飞虎用餐。这席间呢，告诉黄飞虎：“我看你们都累了。”酒呢，我就不多敬了，免得你们明天要赶路，还会误了你们的事。黄飞虎心想：，哎，他也没打算帮我们灌醉啊。这陈武难道真的是个好人吗？结果大家都想说：，哎呀，好怪哦，同是一个妈妈生的，哥哥弟弟差那么多。大家也没想那么多，当天晚上就休息了。由于一路过来非常辛苦，大家累了倒头就是睡。但黄飞虎心里总觉得怪怪的。这陈吴说他是忠良也就算了，但是陈吴连问都没问我一句，我为什么要反叛大王？这太奇怪了。加上我杀了他弟弟，他却一句话不说，说他弟弟不事大体、不自量力，这样子跟常理实在是不太吻合啊！真的是非常奇怪。正在想到这个时候呢，黄飞虎突然间听到一个悠悠的声音，这个声音说着：“夫君。”夫君，夫君就是老公的意思啊。这黄飞虎一听，嗯，什么声音？有妖怪吗？这个声音接着说：“我不是妖怪，啊，我就是你的老婆贾氏啊。”黄飞虎一听，老婆，当场泪流满面。你在哪里啊，老婆？贾氏说：“你没有办法见到我的夫君，我是特别来通报你的，你有危险了、啊，赶快逃吧，不然你跟我三个孩子。”都会死的，赶快逃，赶快逃！这黄飞虎呢，听到这里，赶紧叫醒众人说：“大家赶快醒来，有危险了！”大家也不明就里说：“怎么回事？”黄飞虎说：“刚才我老婆呢，来告诉我说我们有危险了。”就大家呢半信半疑的，于是呢就打开这个刑馆，没想到全部被反锁了。黄飞虎这下相信了，糟糕，出事了！于是大家赶快拿起武器，将这个刑馆的门给劈破。一看外面，哇，满满都是木材跟油。这陈武打算烧死我们啦、啊，于是大家呢赶紧夺门而出，逃了出去。刚一出去呢，就遇上这陈武。陈武想说：“哎呀，晚来一步，可恶！你这黄飞虎，竟然让你逃走了。”黄飞虎说：“陈武，你干嘛要用计害我？”陈武说：“废话，你反叛了商朝，杀我弟弟，如果有不共戴天之仇。我不杀你，我难道放你吗？”于是黄飞虎呢，就与这陈武大战。这陈武呢，哪里是黄飞虎的对手？一下就被黄飞虎杀了。杀了这个陈武呢，黄飞虎继续往前行。下一关是哪里呢？下一关是界牌关。界牌关的守将是谁呢？就是黄飞虎的父亲黄滚。这黄滚会放黄飞黄飞虎过关吗？还是？黄滚会亲自把黄飞虎抓回去呢？黄飞虎的命运会如何呢？我们要下次才能跟你说喽。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。